0: il titolo di oggi credo che potrà essere messo in discussione da più di un appassionato però in effetti è quello che io penso quindi come al solito cerco di spiegarvi il perché e partiamo quindi un po da lontano ovviamente in modo molto veloce cerco di farvi capire cosa sono i pink floyd per me al di là del fatto che i pink floyd sono una delle band del cuore al di là di ogni ragionevole dubbio ma eh, certamente io non riesco e non sono mai riuscito, nemmeno prima di intraprendere questa professione, a svolgere il ruolo del fan, del fan a critico. Quindi ho sempre cercato di pormi la famosa domanda delle domande. Perché? E poi dove? Come? Quando? le tipiche domande che qualunque giornalista dovrebbe porsi e che però secondo me dovrebbero porsi anche tutte le normali persone che in questo caso diventano appassionati di una materia. Fatto questo cappello doveroso a mio parere i Pink Floyd come tutte le grandi band che riescono a eh, sopravvivere a se stesse mi verrebbe da dire cioè a vivere molto a lungo nel tempo inevitabilmente hanno attraversato una serie di fasi, una serie di fasi che sono a mio parere abbastanza ben distinguibili. Allora si parte col genio, si parte alla fine degli anni sessanta in un momento di grande fermento creativo eh, aiutato anche da una tecnologia embrionale ma che però sta crescendo e quindi comincia ad offrire appunto ai creativi musicali degli strumenti tecnici per esplorare territori fino a poco tempo prima sconosciuti. I Pink Floyd nascono sostanzialmente nel 1967, ovvero quando esplode la fase di ricerca, la fase importante, la fase sperimentale dei Beatles. Non a caso lo stesso Waters, ma in generale tutti i Pink Floyd hanno sempre riconosciuto un'importanza fondamentale a sia Sgt. Peppers che poi White Album nel loro sviluppo creativo. Eh, Quei primi Pink Floyd appartengono a buon diritto al mondo della cosiddetta psichedelia, questo mondo che eh, nasce attorno alla magica estate del 68, che secondo me di magico ebbe molto poco, però eh, cerchiamo di mantenere questo sguardo benevolo verso quel movimento giovanile che, eh, tanto fermento e tante novità inevitabilmente ebbe a proporre e nasce sostanzialmente attorno a questo genio maledetto che fu sid barrett in particolare nasce da così dalla, dall'unione dall'incontro fra roger waters e eh, sid barrett sid barrett è stato il motore dei primi album dei pink floyd è stato il genio creativo che ha portato questa ventata di novità e freschezza a tutto il panorama musicale dell'epoca. Ma come ogni genio purtroppo eh, spesso accade, eh, era abbastanza intrattabile, ingovernabile e quindi ben presto, oltre eh, ai problemi eh, fisici e mentali che eh, l'abuso di droghe, inutile nascondere il motivo, Eh, provocarono su di lui eh, venne deciso eh, credo abbastanza collegialmente da parte degli altri membri del gruppo di estrometterlo di isolarlo cioè eh, quando il gruppo cominciava ad avere una struttura anche live ben ben precisa ben definita una presenza come quella di Sid Barrett che non era mai puntuale alle prove ma soprattutto non lo era ai concerti e questo solo per dire le cose più banali senza citare tutti gli altri inconvenienti di questo suo stato alterato psicofisico eh, fecero prevalere quella che si chiama Realpolitik ed ecco che quindi Sid Barrett venne allontanato dal gruppo e eh, e finiva quindi con la perdita di Sid Barrett proprio lo slancio iniziale, quella fase che forse resta la fase più geniale di tutte le altre che successivamente si sarebbero alternate. Dopo Sid Barrett eh, iniziano i Pink Floyd eh, come gruppo quadrato, come quel gruppo che conosciamo eh, costruito attorno a queste quattro personalità, Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright. E dico questo non a caso perché tutto il periodo, appunto fino ad Animals, eh, ha partorito degli album che sono sostanzialmente frutto di una vena creativa, di un coordinamento artistico e musicale fra tutti i membri della band, con ovviamente alternativamente l'emergere di una personalità piuttosto che dell'altra, però certamente tutti i dischi prodotti fino ad Animals sono dischi eh, ripeto frutto di una creatività collettiva dopo animals succede qualcosa si rompono degli equilibri però andiamo per gradi e cominciamo appunto a dire a spiegare perché animals secondo me è l'ultimo grande e forse il più grande album dei pink floyd dei pink floyd così come li abbiamo conosciuti in questa formazione diciamo stabile post sid barrett Allora, andiamo a inserire il contesto. Animals arriva dopo una progressione clamorosa di due album che hanno segnato la storia del rock, la storia del commercio del rock, in particolare The Dark Side of the Moon, che per non so quanti anni è rimasta nelle charts di vendita di tutto il mondo, in particolare ovviamente di Inghilterra e Stati Uniti, che sono un po' l'ago della bilancia del successo di una band rock. Lo erano, lo sono e lo saranno sempre. E dicevo, si arriva ad Animos dopo questi due colossi, anche Wish Warrior ovviamente album molto particolare, che in qualche modo chiude il capitolo Sid Barrett, perché insomma è notorio come tutto l'album fosse in qualche modo dedicato all'amico Sid, che aveva definitivamente perso il senno. Ecco... Eh, c'è un altro elemento, un'altra cosa importante da dire. Fino al 1975 i Pink Floyd avevano ottenuto un particolare accordo con la loro casa discografica, che era la Amy all'epoca, tale per cui loro rinunciavano a una fetta delle royalties sulle vendite dei loro dischi in cambio di avere però un tempo illimitato a disposizione in studio di registrazione. E quindi barattarono la loro eh, creatività tutto lo spazio a loro necessario per esprimere il meglio di se stessi con una fetta di denaro, diciamo così. Questo accordo eh, nel 1975 si conclude, si conclude però, ripeto, in un momento in cui comunque i Pink Floyd avevano acquisito sia fama sia anche una montagna di denaro. Ecco che soprattutto sulla spinta di Roger Waters che comincia a inquadrarsi un po' come band leader in modo definitivo prendono la decisione di creare un proprio studio di registrazione. Detta così sembra una banalità oggi, in questo periodo in cui, eh, come dire, Con pochi euro o poche sterline si possono creare home studio anche molto potenti, ma all'epoca eravamo ancora in un mondo analogico, un mondo in cui servivano attrezzature imponenti, molto costose e soprattutto un know-how non indifferente per poter governare un grande studio in grado di produrre un disco di un gruppo come Pink Floyd. Ecco quindi che questi Britannia Raw Studios eh, coronano queste ambizioni del gruppo e richiedono quasi un anno per essere realizzati all'interno di eh, locali, una palazzina a tre piani appartenuta credo ad un'associazione religiosa nel centro di Londra e quando finalmente questo studio è pronto decidono di inaugurarlo con la produzione di, del loro decimo album appunto Animals. Animals, forse per caso, forse no, ha anche questo numero importante, decimo album. Bene, è certamente innanzitutto un concept album, finalmente definitivo e definito come concept album. È un disco che prende le mosse da un grande autore inglese da sempre amato e eh, considerato in primo piano, soprattutto da Waters, ma anche dagli altri membri del gruppo, che è George Orwell, questo autore che è riuscito a visualizzare una eh, società purtroppo distopica con un largo anticipo su quello che poi in effetti sarebbe accaduto e che in qualche modo anche noi oggi stiamo vivendo, ma questo è tutto un altro discorso. Comunque, in particolare, lo spunto dei due grandi romanzi di Orwell è in questo caso la fattoria degli animali. E infatti i protagonisti di questo questo disco, delle suite presenti all'interno di questo disco, come tutti sanno, sono degli animali. Pigs, dogs, sheep, questi animali che eh, configurano in qualche modo la divisione dell'umanità in categorie di persone adesso non voglio approfondire i temi ma i dogs sono quelli che appunto sono disposti ad arrivare fino all'omicidio pur di raggiungere il risultato i pigs sono questi eh, strumenti alter ego dei dogs strumenti di potere in qualche modo i politici più o meno corrotti e infine ship è questo popolo che non ha il coraggio di prendere coscienza di se stesso, che in qualche modo appunto come le pecore segue l'onda dell'imbonitore di turno e preferisce subire delle regole anche dittatoriali piuttosto che assumersi la responsabilità di affermare se stessi anche a scapito ovviamente di di tutti gli inconvenienti che comporta la libertà e la presa di coscienza della vera libertà. L'album poi si conclude appunto in un modo molto triste, nel senso che ci sono queste pecore che a un certo punto capiscono, capiscono, riescono a scatenare la ribellione, ma poi Alcune di queste pecore dicono benissimo, adesso abbiamo conquistato la libertà per difendervela, chiudetevi in casa, fate i bravi, state buoni. Ed è un po' questa sorta di di ciclo distopico che appunto riprende da capo con un eh, mutatis mutandis eh, in modo eh, spietato e inesorabile. Ripeto, è una visione estremamente pessimistica e una visione che poteva prendere eh, e stimolare l'interesse anche del pubblico in un periodo, la fine degli anni 70, veramente cruciale anche per la società inglese. Orwell con il suo romanzo voleva eh, attaccare il eh, comunismo, la società eh, basata sul socialismo reale, ma eh, Waters in modo molto intelligente rigira la frittata e usa... questi testi, queste tematiche per attaccare in realtà un certo tipo di capitalismo che proprio alla fine degli anni 70 stava nascendo e in questo ha una visione assolutamente eh, geniale e eh, futuristica perché ripeto i temi di di Animals continuano ad essere estremamente attuali e addirittura in modo inquietante per quanto attuali possiamo considerarli. L'album, quindi, ripeto, riesce anche a sfondare per questo suo aspetto concept proprio per il contesto sociale in cui si viene a sviluppare. Perché dico che è l'ultimo album dei Pink Floyd? Perché di quei Pink Floyd, evidentemente. Perché... È anche la prima volta che di fatto il disco è prodotto da loro, cioè non c'è un produttore, un controller, un supervisionatore esterno in grado di gestire le diverse personalità e questo inevitabilmente porta ad una serie di attriti anche violenti, soprattutto fra Waters, Gilmour e Wright. Wright in qualche modo è dei quattro quello che eh, punta i piedi di più spesso e volentieri tanto che arriveremo poi nel 79 ad un allontanamento di Wright dal gruppo per volere di Waters perché il contrasto era proprio e soprattutto con Waters questa è una cosa abbastanza tipica che noi abbiamo visto eh, accadere e svilupparsi anche con altri grandi gruppi a partire proprio dai Beatles che ho citato all'inizio proprio di recente è uscito un bellissimo documentario che mostra gli ultimi mesi dei Beatles in studio da soli, di fatto ormai auto, in, in una situazione di autoproduzione con un George Martin che è lì, supervisiona le cose, dà qualche consiglio musicale ma in cui ormai i Beatles hanno preso il controllo di se stessi con tutte le devastanti conseguenze che accadono eh, in questi in questi casi. Eh, all'epoca diciamo che Paul McCartney assunse questo ruolo di capo autoproclamato, un po' come poi succederà con Waters. Non è un caso, appunto tornando a Waters e Pink Floyd, che a partire dal successivo album The Wall per arrivare poi a The Final Cut, la personalità di Waters arriva definitivamente ad imporsi, anche proprio grazie all'allontanamento di Wright che era un po' il, il, la spina nel fianco di Waters, quello che alzava di più la voce, visto che Nick Mason ha sempre svolto questo ruolo fondamentale di motore pulsante quindi motore pulsante di un'idea piuttosto che di un'altra non era comunque un ostacolo. E David Gilmour da sempre è un, eh, uno straordinario musicista, un musicista che ha sempre posto la massima attenzione alla bellezza del suo suono, all'innovazione dei suoni che lui sapeva proporre, al virtuosismo della sua chitarra e quindi inevitabilmente Waters diventa un po' il leader. Il leader ancora di un gruppo in The Wall e poi definitivamente il leader di se stesso con The Final Cut, talmente leader di se stesso che, come tutti sappiamo, dopo Final Cut i Pink Floyd, così come li abbiamo conosciuti, si spaccano per non riunirsi mai più poi ci saranno le dispute legali durate un sacco di anni sulla proprietà e la gestione del nome, come sappiamo l'ebbe vinta Gilmour che riunì il gruppo per, una, per un'ulteriore fase di enorme successo che devo dire sicuramente ha portato ancora a dei brani memorabili, a dei dischi memorabili, ma che si distaccano ormai definitivamente dalle eh, visioni del del periodo d'oro che appunto io posso identificare fra il 69 e appunto il 77 saranno altri Pink Floyd sempre grandi Pink Floyd ma veramente molto differenti a livello concettuale e a livello strumentale rispetto a eh, appunto a questo periodo aureo ovviamente anche Waters come tutti sappiamo continuerà una sua brillante carriera solistica in cui senza avere più il vincolo di un gruppo, ma potendosi avvalere di straordinari musicisti che oggi noi possiamo chiamare come turnisti, cioè professionisti al servizio delle sue idee e della sua musica, potrà sviluppare tutta la sua discografia che ben conosciamo. Fra l'altro, riprendendo alcune idee, fra cui, e perdonatemi questa mia ossessione per il cane di Waters, ma appunto il cane di Waters l'abbaiare del cane di Waters è questo Phil Rouge che lo accompagna per tutta la vita e credo lo accompagnerà per sempre e che prende le mosse guarda caso proprio in Animals nel brano Dogs dicevo eh, questo album nasce come concept talmente come concept che il punto di partenza sono due canzoni che erano state escluse originariamente dal dall'album precedente, da Wish We Are Here, e guardate, mi sono preso degli appunti perché non voglio dire delle fesserie, erano Gotta Be Crazy e Raving and Rolling, due brani appunto che restano uh, per quello che sono dal punto di vista musicale, ma a cui viene cambiato il testo, viene adattato sostanzialmente con dei cambiamenti importanti dal punto di vista del testo proprio per inserirli nel progetto concept di Animals e diventeranno non a caso dogs e sheep Eh, altra curiosità sono moltissime le curiosità attorno a questo album che si possono ricordare Eh, partiamo dagli aspetti più tecnici Eh, questo studio ovviamente eh, presentava delle tecnologie assolutamente rivoluzionarie per l'epoca e non è un caso perché anche dal punto di vista della qualità del suono forse è il disco più compatto, più omogeneo e più bello bello da un punto di vista puramente estetico eh, del suono, di estetica del suono e questo è dovuto a a questa grande regia con un banco molto importante, per la prima volta con un sistema di registrazione a 32 piste, analogico naturalmente, un sistema che presentava anche delle difficoltà nella sua gestione. Eh, Si narra che eh, proprio essendo i primi approcci un errore di Waters eh, portò a cancellare, eh, sovraincidendo, un solo di Gilmour, che Gilmour ha sempre considerato il migliore di sempre, il solo di chitarra di Dox, per cui il solo rimasto, quello che noi oggi sentiamo, a detta di Gilmour, non è così bello come quello che venne inavvertitamente e inesorabilmente cancellato per queste difficoltà di approccio con questa nuova tecnologia. Un'altra curiosità eh, simpatica è quella relativa al noto maiale dei Pink Floyd. Allora, la copertina è, eh, come tutti eh, credo sappiano, eh, è frutto di una fotografia molto bella realizzata da Storm Torgerson, e' è molto bella ma anche molto difficile da realizzare perché a differenza di quanto accade oggi con la tecnologia virtuale, Photoshop ed dintorni. il maiale è vero, era un gigantesco maiale gonfiato, diciamo un pallone a forma di maiale gonfiato di elio che era ancorato con grandi difficoltà in mezzo a queste due ciminiere della centrale elettrica di Londra, la Battersea Power Station. Ebbene, a un certo punto, durante il set fotografico, questi ancoraggi si staccarono e il maiale volò via e creò dei problemi non indifferenti, tanto che le pubbliche autorità dovettero emanare un comunicato a tutti i piloti in volo nell'area di Londra per segnalare che avrebbero potuto incontrare questo elemento fuori controllo. In realtà, per fortuna, non fece molti danni, andò... ad atterrare diciamo così in un'area di campagna in una fattoria dove venne recuperato e poi eh, reinstallato più correttamente nella sua posizione per completare il set fotografico insomma è un disco eh, epocale eh, sotto tutti i punti di vista che esce fra l'altro il 21 gennaio del 1977 e raggiunge, raggiunge, credo, il secondo posto nelle classifiche americane e il terzo posto nelle classifiche inglesi, eh, tenendoli molto saldi per molte settimane e si arriverà a 10 milioni di copie vendute con svariati dischi di platino attribuiti per questo. La critica lo accoglie molto bene, il pubblico resta un po' perplesso e infatti, secondo me, anche nell'immaginario collettivo, nonostante questo grande successo, non è considerato come il disco più importante dei Pink Floyd, mentre, da buon Bastian contrario, è quello che penso io, come ho detto all'inizio, e spero di averne spiegato nel modo migliore i motivi per cui ho questa idea di questo grande capolavoro, di questa band inglese che è e resta immortale, una band che ha avuto come minimo, come minimo quattro momenti, quindi il momento Barrett, un flash iniziale folgorante che comunque segnerà il futuro, poi il, l'epoca Aurea post Barrett 69-77 fino a Animals, l'epoca Pink Floyd Waters The Wall Final Cut e l'epoca Pink Floyd senza Waters, come vedete Waters comunque resta come elemento distintivo sia per quando c'è sia per quando non c'è senza ripeto nulla togliere alle altre grandi personalità in particolare david Gilmour, che come ormai credo tutti sappiano all'interno di questi personaggi leggendari che hanno formato questa band è eh, di gran lunga il musicista e la personalità che io amo di più io sono Sono per Gilmour, come si dice, è il famoso discorso del video di quasi un anno fa che intitolammo Vuoi più bene a David Gilmour o vuoi più bene a Roger Waters, come dire vuoi più bene alla mamma o vuoi più bene al papà. Ecco, io voglio più bene alla mamma, cioè David Gilmour. Bene, eh, dopo questa orrenda battuta conclusiva, direi che anche per oggi siamo arrivati al termine di questo nostro incontro. Vi ricordo di iscrivervi al canale qualora ancora non l'abbiate fatto e vi interessino i nostri contenuti e vi rimando all'ascolto, sorpresa, sorpresona o sorpresina, lo deciderete voi, di oggi. E anche per oggi, inevitabilmente, that's all, folks.